Hej och välkomna in till Klockpubben. Det är jag som är Anton och med mig har jag Gabriel. Precis, och det här blir vårt lilla pilotavsnitt då. Och det är ju ja, pilotavsnitt i dubb, inte bara dubbel utan också trippel benämning kan man ju säga. Precis. Då, ja, det är vårt första avsnitt. Vi ska prata om pilotklockor. Vi har arbetat som piloter Både jag och Anton innan Precis, det stämmer Vi har också arbetat på samma jobb Som piloter, det är också kul att nämna Ja, inte bara jobb Vi har gått flygskolan ihop Och det finns ja, mycket att prata om där Ja, vi känner varandra ganska Mycket bra. som k- kanske inte passar in här i podden då men... Exakt, vi, vi lämnar ut en del <laughs> Ja, det får bli <laughs> En eftersnack kanske Ja, kanske, kanske. Ja Eventuellt. Jag kan också tillägga att alla titlar efter det här programmet kommer ju 100% att vara sämre. Ja, det är nog, vi, vi når toppen här på första avsnittet tror jag. Det, det kan vi nog garantera. Ja, så vi får se om vi fortsätter eller vad lägger av eller ja, går in i någon sorts depression. Det, ja, det återstår att se. Ja, vi får hålla ut. Kommer ett nytt avsnitt så vet ni att vi, vi lever. Vi lever, vi mår bra, vi... Första avsnitt här Så det känns ju lite passande att innan vi går in på temat pilotklockor Att prata lite om, om oss Ja Så ja, Anton, vad, vad fick dig intresserad av, av klockor? Eh, varför jag blev intresserad av klockor Det är väl egentligen från, från allra första början så var det ju min, min pappa som tog in mig lite grann på det ämnet mm. eh, Och jag började tidigt intressera mig för klockor Jag fick min... Min första riktiga klocka om man säger så när jag fyllde nio kan det ha varit så. Okej, vad var det för klocka? Ja, det var en Casio. Jag kommer inte ihåg någon referens eller något sånt på den. Men det var en liten digital klocka på ett blått gummi som var jättefin. Och jag har den kvar fortfarande. Ligger hemma hos föräldrarna. Men ja, och sen har det liksom spunnit på efter det så... Ja, I gymnasiet någon gång så började jag titta mer aktivt efter klockor och fick en sån här, ja, en grail då i en Breitling Navitimer som jag väldigt gärna ville ha och som jag sen också kunde köpa och sen efter det har det bara spunnit på då. Just det, men det var inte under gymnasietiden du köpte din, din Navitimer? Nej, det var det inte. Det var när vi, du och jag tillsammans gick på pilotutbildningen då som jag köpte den. Precis. Och det är ju i princip där som ja, mitt intresse började också kan man säga omkring den tiden då. Innan det så har jag inte varit så intresserad. Men jag minns ju att du och jag var inne i stan någon gång i Göteborg och ja, kikade hos några olika AD så, ja, så hamnade vi såklart framför Brightling. Det kändes ju passande då vi gick på flygskolan den tiden. Vi testade lite klockor och till slut så Mm. Hamnade ju Navitimer framför oss såklart. Och den var ju häftig. Och det blev ju klockan du köpte till slut. Så det var ju jättekul. Ja, exakt. Nej, och den är, har jag fortfarande med. Men jag har den på mig till och med nu. Så jag kände att det var lite passande. Ja. 
Där ser man. Så den här har ju, ja, till och med jag har sett en del. Ja. Den gamla Navitimer, det är ju några år sedan nu. Det är det, det är det. Det är väl dags för service på den här rackan nu. <laughs> ja, den har väl till och med gått sönder va, någon gång? Ja, det har den. Men sen har jag lyckats att fixa den då själv, så att det har ju varit bra. Men nu får den nog in på service tror jag. Det är väl en ja. 6-7 år sedan. Den ska ju servas då. Jag vet inte om jag skulle... Jag vet inte om jag skulle säga fixat att du har fixat den själv Men du slog väl den mot handen typ och så funkar den igen Jo men jag skulle säga att det är väl så man fixar grejer Ja så blev den fixad så fixade du den antar jag det, ja. Ja, ja, ja exakt det var, det var kronografen som inte funkade mm. då Och sen funkar den igen Ja så, det var så enkelt var det ja. Kanske skulle bli urmarkade Ja Ja, jag har ju funderat på det efter det här. Jag har ju till och med jag har ju förstört mm. några NH35 moros där under åren. Så att, eh... Ja. Ja. Då känns ja, urverket i din Brightling lite mer ja, jobbigare att förstöra. Men... Ja, det är definitivt så. Definitivt så. Nej, men jag ska vara försiktig. Jag lovar. <laughs> ja, det är inte min klocka. Du gör vad du vill. Ja. Den funkar ju nu, så det är ju det positiva då i alla fall. Ja, det är den. Den håller tiden också, så att det är ju schysst. Ja, perfekt. Annars så pilotklockor, har du, har du någon pilotklocka? Eh, jo, det har jag ju. Jag har ju haft eh, några olika, vill jag säga, under åren som kan benämnas pilotklockor. Eh, eller, främst kanske två stycken, varav en har jag kvar idag då. Jag hade en IVC Spitfire, 39mm i stål ett tag. Men den fick, eh, den fick vandra vidare efter inte så lång tid klickar inte riktigt. Och idag har jag kvar en Stoa 40mm flygare. Uh, ja, det är väl det. Hur ligger det till hemma hos dig? I klock? Ja. Burken eller på att klock? Ja. <laughs> ja, då den. Den är ju fylld. Jag har ju några flygare. Jag har ju dels den här Navitimen då, som är min flygare som mm. jag använder Sen har jag någon eh, lite andra typer av klockor också. En, ja, jag, har, jag är ganska bred. Jag har, jag har någon dressare, några kronografer, lite dikare, plastikare. Och du säger att din Navitimer säger du är liksom en, en flygare. Ja. Och där vet jag inte om vi är helt överens då. Nej. Eh, för att absolut, det är en klocka som är gjord för piloter eller för navigatörer. Mm. Men eh, om det är liksom en klocka man skulle vilja bära samtidigt som man spakar ett flygplan det vet det, vet det fan helt enkelt mm. men ja pilotklocka, vad, vad är det för någonting? vad är det för något för dig? Ja, för, för mig, jag är ju väldigt in, jag gillar ju Brightling väldigt mycket så att för mig är det ju de här gamla kronomaterna och de här Navitimer-klockorna som är mina, det är de jag ser när någon säger pilotklocka helt enkelt och sen om man tycker att det är en riktig pilotklocka eller inte. Det är, jag tycker det i alla fall. Jag tycker det är en perfekt pilotklocka. Även om den är lite plottrig och lite, kan vara lite svår att läsa tiden på. Kanske som säger vissa i alla fall. Jag ser inte riktigt det. Jag tycker den är jättesmidig att använda. Men, eh. ja. ja, smidig är väl... Det, det vet jag inte. <laughs> om den är så smidig. Ja, men jag är ganska smidig av mig. <laughs> så då... <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag tycker att den funkar skitbra. Det är väl, um, ja, jag vet, jag vet att många tycker att den inte är det, men jag tycker att den funkar bra. 
Har du någonsin använt den? Vi pratade lite om det här om dagen, men har du använt den någon gång ja, skarpt eller vad, vad man ska kalla det? Har du använt den för att räkna ut någonting förutom typ första kvällen du fick hem den och ville se om ja, glasringen snurrade? Eh, nej, aldrig, aldrig skarpt. Däremot har jag, jag har ju provat den då i övningssyfte. Ja. Då är det ju väldigt kul men... att se att den, den funkar ju verkligen. Men sen att använda den i verkligheten blir ju dels kanske lite opraktiskt i dagens läge när man har så sofistikerade flygplan. Och sen är det ju inte, ja, det är inte så ofta man vill räkna ut eller konvertera om någonting i flygplanet heller. Så nej, jag önskar att jag kunde säga att jag har använt den skarpt många gånger men det, det har jag inte gjort. Nej utan det blir väl mer... Ja, om man ska ha någon användning för den så så är det väl i planeringssyfte och sånt. Ja, ja men precis. Innan man sätter sig i planet så att man ska kunna göra sina beräkningar och så vidare. Ja, men då har man ju i regel en, ja, men en ganska likadan navskiva eller en CRP5 då, fast mycket större och mycket enklare att använda då. Så ja, då... men precis. Eller så har man en, en dator, det går ju också bra. Men... Ja, ja. ja, precis. Och datorn är ju alltid 100% om... Så att det, ja. ja, så länge man vet vad man gör så. Ja, men precis ja. Jo, men precis När jag tänker på En pilotklocka så tänker jag Mer på De här klassiska ja, Uren som kommer från Tyskland då Främst kanske mm. uh, När man tänker de klassiska A och B-uren till exempel Som kom under andra världskriget Det är ju då De klassiska klockorna med uh, Ja, AUR är ju den med ja, bara timmar på tavlan helt enkelt. Och BUR har minuter på tavlan med timmar på insidan av tavlan. Så man kan se både och. Och då är det ju en klocka som är gjord för att. Ja, den är gjord för att man ska kunna läsa av den snabbt helt enkelt. Och det är typ det. Den ska vara lättläst. Den ska ha, man ska kunna läsa den även när det är burk, när det är skakar och är jävligt i luften så ska de visa tiden enkelt helt enkelt och det är det den gör, en, ja, bara en toolwatch helt enkelt mm. och det är också en sån din stowaway ja precis, den är ju av typen AUR då så timmar på tavlan och den ja, de här klockorna karaktäriseras ju också då av att ha en lite större krona vanligtvis Just Stoan har ju inte den här megakronan då som till exempel IVC Big Pilot kanske. Utan det är någonting mitt emellan den och en ja, vanlig klocka om man ska säga så. Och den här stora kronan kom ju från början då för att man skulle kunna ställa in tiden eller dra upp den kanske med handskar på när man ut och flyger. Ehm... Uh... Men de här klockorna som kom under andra världskriget är ju faktiskt inte de, de första flygklockorna. Nej. Men det har du koll på vilken det var som var den första, det vet jag. Ja, det vet du. Då har vi ju faktiskt lite otippat då om man inte är så insatt i flygklock- flygklockor. Men det är ju Cartier, eller Cartier Santos, som är den första flygaren, om man ska säga så. Mm. Och det är absolut inte det, ja, den typen av klocka som man ser som en flygklocka idag. Nej, nej. Tycker inte jag då i alla fall. Nej, definitivt inte. Men den är lite, lite svår av läst. Den är fyrkantig och det är typ romerska siffror. Och... Ja, precis. Så att idag så ser man ju den mer som en dressklocka i princip. Ja. 
eller ja, någon sportdress någonting däremellan. Ja, exakt. Eh, men absolut inte en pilotklocka i vilket fall. Nej. Nej, det är väl som sa mer en dressare. Den kom ju då under tidigt 1900-tal, jag tror det var 1906 eller runt där. Då Louis Cartier hade någon vän som ja, gav sig på att försöka snickra ihop ett flygplan då. Och eh, lyckades till viss del. Och så klurade han ut att det är jättesvårt att kolla tiden på ett fickur då, när man är uppe och flyger. Och ta upp det i fickan och öppna och kika och ja, nej, det gick inte helt enkelt. Så då fick han den här Cartier Santos som den kallades efter den här piloten eller <laughs> snickaren som jag <laughs> så snällt sa. Eh, jag minns inte vad han hette i förnamn men Santos efternamn. Någonting, någonting. Eh, så klockan är ju döpt efter honom då, Cartier Santos. Sen eh, efter det då så kom ju de här eh, klassiska som eh, ja, klassiska plutklockorna så som jag ser dem idag. Eller ja, emellan det så kom också en C90 som började likna lite de här tyska uren. Jag har inte superbra koll på den, men vi kan bara nämna att den fanns, eller finns antagligen. Sen kom andra världskriget och då, som sagt, så började man utveckla de här pilotklockorna som man känner till dem idag då. Med väldigt klassiska utseendet som vi, har, som vi sa innan, väldigt lättlästa. Man skulle ha Loom, de skulle vara väldigt stora för att man skulle ha dem utan på sin flygjacka då. Så jag tror de första var typ 55 mm eller något sånt där obärbart. Mm, det skulle ju, ja det är väldigt stort. Ja, det är större än din Nevertimer, den är väl 46 va? Ja, eller något sånt. ja exakt. Ja. Men det var ju som sagt, de här klockorna gjordes som, det var ett verktyg. Och det var ju, det var ingenting man skulle ha på fritiden för att se cool ut på en bar liksom. Utan det var, de skulle sitta på armen när man flög. Och sen, ja, det var som ett instrument i cockpit helt enkelt. Så de var väldigt stora. Det fanns ju då fem tillverkare i Tyskland som fick skapa de här klockorna. Och alla märkena är kända till mig idag. Det var till exempel Lange, Laco med ett annat namn på den tiden, Stoa som jag har nämnt lite, IVC och, gud vad var den sista, minns du det? Jag önskar att jag minns. Ja, det var en till i alla fall. Ja, i vilket fall. De här fem tillverkarna då fick göra de här pilotklockorna då åt piloterna på den tiden. Ja, och det har varit in lite på användningen där också, hur de, hur de ska se ut. Och hur de, för det var ju lite så att de skulle se ut på ett speciellt sätt. Det var ju den här stora uttavlan för bra läsbarhet. Loom, så att man skulle kunna se tiden på natten. Den överdimensionerade kronan, så att man skulle kunna skruva även med tjocka handskar på. För det kanske man också ska nämna, som inte kanske är helt klart för någon som inte har flygit flygplan innan. Att det är, när man sitter i cockpit så är det ofta, också förr i tiden då, Helt ouppvärmt där inne Så att det blir väldigt kallt Så man måste ha tjocka ytterkläder på sig och Inklusive de här stora vantarna då, Så att man måste kunna använda klockan och, och skruva på kronan och sånt Även med vantar på Precis, och inte bara förr i tiden vill jag säga Det vi har flugit, det har inte varit så jävla varmt heller Får jag ju, Nej, det har får jag ju säga och det, Ja men, men så det är därför den är så stor då Och äv, även Ja 
Eller vad ska man säga, en, en 737a idag är ju alltid uppvärmd då. Men just de här gamla stridsflygen och så här, de är ju inte optimala egentligen på det sättet. Då var klockan att tvungen att anpassa sig. Ja, precis. Man bygger ju en klocka då för ett syfte helt enkelt som jag var inne på. Ja, precis. Och det kanske inte alltid, eller det kanske inte är det vackraste. Men idag har det blivit någon form av, det, det är lite ikoniskt nu med de här stora kronorna. Så att det ska ju vara där ändå. Ja. Även om man kanske inte tycker att det är så snyggt alltid så... Ska det vara där? Ja, jag håller med. Det, ja, det är en flygklocka, det är så de ser ut. Det är ju en av de, ja, i alla fall tre stora kategorierna. Det är väl dykare, flygare och typ racingklockor. Mm. Och flygare har blivit jättepopulära nu det senaste. Ja, absolut. Det, det har jag med om. Det har man verkligen sett en ökning på. Och det är också kul, tycker jag. Ja, absolut. Det är väl främst kanske IVC som har pushat det här mest i alla fall. Inte bara såklart, men som man ser mycket reklam på. Jag tycker om dem, just IVC tycker jag om jättemycket. De är jättetuffa. Ja, och speciellt att man har den här långa historien också, precis som Stoa då till exempel. Ja, för det är någonting man, många som man ser runt omkring som köper en klocka mycket på grund av historien bakom och inte bara på att den, är, den ser läcker ut på armen utan man, kan, man köper även historien då. Och det är lite tufft. Ja, jag, jag faller ju lätt för det där. För man kan inte bara betala liksom för att klockan ser, ser snygg ut. Det är det många som gör. Ja. Det måste ju finnas något mer som drar den då. Ja, men precis. Speciellt när man ska lägga sådana ofantliga mängder pengar på en klocka så ja, då vill man ju ha något som känns rätt också. Ja, man köper ju känslan egentligen ganska mycket. Ja, precis. Det skulle inte kännas rätt att bära liksom en, en fake-klocka heller. Nej, nej, nej. Till exempel. Då, nej, det är ett bra exempel om du köper en, en fake-klocka som inte har någon historia men som ser exakt likadan ut som den med historia så blir det ju inte... Då tappar man ju känslan, men man får ju fortfarande lucken eller vad man ska säga. Men då är det ju inte värt någonting. Nej, men precis. Ja, då, då menar jag alltså fake, om man ska köpa en kopia alltså. Inte en homage eller något sånt, utan en, en riktig... Nej, precis. Utan man går och köper en, ja, en Rolex på stranden i, i Thailand liksom. Ja, precis. Den kan ju fortfarande se snygg ut, men du tappar ju allt annat, menar jag. Precis. Ja, homage och mikromärken är ju en helt annan diskussion vi kan föra någon annan gång kanske. Exakt, det tycker jag Det tycker jag är en bra grej, det borde vi köra någon gång. Ja, det är ju ett superspännande ämne, det finns ju otroligt mycket att prata om. Ja, det gör det. Och det finns också väldigt mycket folk som har starka åsikter om det där. Ja, det ser man. Vad som är rimligt och inte, och ja. ja. vad som är kopia och... Ja, det är en hårfin gräns däremellan, men ja... Det kan vi snacka om någon gång, det kan vi nog fylla ett helt avsnitt med. Absolut. Uh, använder man en flygklocka idag till syftet? Till syftet? Liksom, behöver du en klocka när du är ute och flyger? Nej. Det korta svaret är nej. Ja. Det är lite längre svaret är väl att det behöver man inte om det inte skiter sig totalt, om man säger så. Nej, precis. Vilket det sällan gör då. Ja, flyger man liksom en 3.80 över de stora haven så behöver det aldrig en klocka i princip. Nej. Men visst, det, det kan skita sig. Man kanske flyger VFR eller visuellt. Sikten går ner, vädret svänger, mm. molnbasen sjunker. Du har inte ett flygplan som är utrustat nog för att flyga i molnen. 
på bara instrument. Mm. Uh, elektroniken kanske får, får spel. Det är liksom uh, krypt in en fågel där i fågelbo av, av sladdar. Men visst, det, ja, elektroniken kan gå sönder. Uh, GPSen lägger av till exempel. Mm. Uh, sikten är dålig. Man ser knappt, man har sin klocka, man har en kompass, man har en karta för att kunna navigera och ta reda på vart man är. Ja. Och i det sammanhanget då så används ju klockan för att man ska kunna räkna ut hur långt man har kommit egentligen. Mm. Så man har lite koll på vart man kan befinna sig på kartan om det är väldigt dålig sikt. Mm. Så vet man kanske att ah, men jag startade åtta minuter över. Och nu är klockan 18 minuter över. Då flyger 10 minuter. Vi har haft den här hastigheten. Då kanske vi har kommit 20 nautiska mil till exempel. Exakt. Och då vet man ju ungefär vilket håll man har varit på väg också såklart. Mm. Och kan på så sätt reda på vart man är. Ja. Eller vart man borde vara. Ett annat bra, en annan bra grej som man faktiskt får lära sig när man, när man pluggar till pilot. är ju den här att man, man vet eh, att man kan... Man kan svänga ett visst antal grader per sekund. Och på så sätt då kan man med hjälp av klockan räkna ut hur många sekunder det tar att vända runt 180 grader till exempel om man hamnar i ett moln. Mm, precis, om man har ett flygplan då som kanske inte är utrustat för instrumentflygning mm. till exempel. Eller om man helt enkelt inte är bekväm att flyga i moln eller i EMC. Man mm. kanske inte har lärt sig det än helt enkelt. Så absolut. Då är ju klockan ett bra... Då är ju klockan ett bra instrument att ha. Och sen då kommer man ju tillbaka till det här att det finns ju en klocka i flygplanet. Men om det skulle skita sig med den så kan man i alla fall använda den till vissa saker. Precis. Den man har på armen då. Ja, så det behöver ju inte vara helt värdelöst. Nej, absolut inte. Och sen tycker jag ändå, jag tycker att alla, alla piloter borde ha en klocka på sig. Dels för att det, den går att använda om man vill. Och sen så ser det också väldigt bra ut tycker jag. Ja, absolut. Det ser bra ut. Ja. Ja, olika modeller då kan vi prata lite om. Vad finns det för pilotklockor att välja på idag om man är på, ja. på marknaden så att säga för att köpa en ny? Ja, det finns ju ett gäng. Dels finns det ju de här större märkena som vi redan har nämnt då. Med Stoa och IBC, Breitling ja, och så vidare. Det finns ju även då de här mikromärkena som också ofta gör väldigt bra klockor. Mm, absolut, det finns ju riktigt vassa mikromärken nu för sidan med superbra finish och bra urverk och allting egentligen. Det gör ju det, det gör ju det. Men om vi tittar på den, jag är lite intresserad av Stoa och du har ju en Stoa. Mm, den har ju eh, ramlat ner i posten här hos mig för bara några veckor sedan faktiskt. Eh, det är ju då en eh, ja, stoa flyger, 40 mm. Eh, manuellt urverk. Och det är ju ett så kallat A-ur då med eh, timmar på tavlan. Och eh, ja, inte så mycket mer egentligen än så. 
Den har ju den klassiska triangeln där klockan 12 okay. så att man ska kunna se vad som är upp och ner även när det är mörkt på klockan. Eh, väldigt tydliga och feta visare med eh, ja, fullt med lumi så att man enkelt ska kunna se tiden även när det är mörkt ute. Och väldigt tydliga index med siffror då på tavlan så att den är väldigt lätt läst. Den har också den här klassiska, ganska ja, ja, relativt stora kronan som vi sa innan. Den är, jag tror det är 9,5 mm tjock med det manuella urverket. Den är lite tjockare om man köper den automatiska versionen. Den har ingen logga. Det kan man välja när man köper de här. Det tycker jag är coolt. Och då valde jag utan logga och utan datum. Så det ska vara så lik den klassisk pilotklocka som jag har sagt några gånger som möjligt. Det vill jag åt då när jag konfigurerade den här. Och den har en glasbaksida som man kan se ur verket. Så ja, den är väldigt lik en sån här klassisk. Förutom kanske då storleken som är 40. Men det är ju ja, lite mer behändigt att ha en klocka i 40 mm än 55. Ja, men speciellt nu för tiden när du kanske inte ska använda den främst till att flyga utan du ska ha den på stan typ. Ja, precis. Och så tycker jag det är kul att ha liksom, en flygklocka när man har flygit mycket som, som jobb, liksom, mm. såklart. Och den här kopplingen till klockan på ett annat sätt. Ja. Det är väl det. Och ja, det som står ut mest då kanske, som skiljer sig mest från de klassiska klockorna, är ju materialet då. Och min klocka är ju i brons. Som är ett ganska spännande material. Det är inte ett nytt material, hur jag på att säga. Det är ganska nytt i klockvärlden. Mm. Och det var det helt enkelt för att jag tycker om hur det ser ut. Så enkelt. Ja. Det är bronsklockor tycker jag ser väldigt bra ut. Det är väldigt kul också att man kan se utvecklingen då i materialet. Hur den kan hur den patineras och blir en, ja, men egentligen en annan klocka. Ja, speciellt på, på dykar och sånt då. Som man kanske badar ofta med. Mm. I saltvatten och sånt. Men just Stoan har ju någon sorts. Ja, vad ska man säga? Den har blivit behandlad på något sätt så att bronset ska inte åldras mer. Så det kommer se ut så här. Jaha, är det så? Ja. Det är ju um, lite speciellt då. Ja, jag tycker den är skitsnygg så här. Så jag är jätteglad för det. Mm. Jag tycker det, det skulle vara fel på, på en dykare. Men det känns ja. rätt på något sätt för en ja, pilotklocka då. Jo, men det håller jag nog lite med om. Dykarna ska väl vara lite mer så. De, de, det ska synas att de använder. Och... Ja, de får se lite skitiga ut liksom på något sätt. Ja, men precis. Så hela boetten då på klockan är i brons. Förutom eh, baksidan som är i stål då. För att den mm. inte ska färga av sig mot huden som bronsklockor har en tendens att göra. Ja, man vill ju inte gå runt och vara grön. Nej, eller ja, helst inte i alla fall. Nej. <laughs> Nej. Så, så jag, är, jag är supernöjd faktiskt. Den är skitbra. Ja, kul. Den är jävligt Så snygg. nu är jag på jakt efter massa nya band då med bronsdetaljer helst. Mm. Så har ni några tips så får ni gärna skriva till oss. Just det. <laughs> ja, det, jag hoppas det kommer in många tips då. Det, just med band ett litet sidospår så är det otroligt svårt att hitta för att det finns så mycket så att det, ja, det blir som en djungel bara det där tycker jag i alla fall 
Ja, det är ju inte svårt att hitta band För det finns ju som du säger En miljon hemsidor som säljer band Ja, men det blir svårt att välja Men det är svårt dem. att hitta ordentliga band Som är bra och håller hög kvalitet Ja, och det är Alla säger olika vilka som är bra och inte Och så får man bara välja någon till slut tror jag men, ja. ja, men lite så Och du berättade ju att du hade köpt en Navitimer här för några år sedan Ja Berätta lite om den då. Ja, men just min Navitimer är ju den här GMT-varianten då, 46 mm. Jag ville ju ha en GMT då. Och det var exakt den här jag ville ha faktiskt i 46 mm. För jag ville ha den här lite större då i alla fall. Nu har jag väl kanske tänkt om lite och vill egentligen att den ska vara lite mindre. Men ja, nu kan jag ju inte ändra ja. mig tyvärr. Nej, det är svårt. Nej, men jag trivs jättebra med den. Jag satt den på ett läder precis eh, som funkar alldeles utmärkt också. Som också tar ner storleken mm. lite så det funkar bra. Men jag har väl egentligen, eh, jag är också lite så, jag tycker om historia i klockor. Mm. Och den har ju ganska mycket historia om man börjar med, den är väl om man ska säga så en liten utveckling av den kronomaten som kom väldigt tidigt då. Så skapades ju första Navitimen egentligen med den som en, inte som en grund men den blev en liten utveckling av den då. Mm, som referens eller vad man ska ja, säga. Ja men lite så. Så att det var Willie Breitling då som 1952 fick frågan från Aircraft Owners and Pilots Association eh, om han kunde göra en klocka. Eh, och den, det gjorde han. Så han släppte den bara till den här. Aircraft Owners and Pilots Association då, och den fick heta Navitimer. Eh, För den... att... Ja, det var en flygklocka då. Ja, men liksom vad står det för då? Navitimer? Ja, det vet jag inte. Det kan vara typ navigation and timing. Ja, ja, du menar så. Ja. <laughs> Eller något, kanske. Jo, jo, men det blir ju en... Ja, precis. Det är ju en... en ja, vad ska man säga? En, en dator i... I klockan då. Så att man ska kunna räkna grejer. Det är det som är grejen då. Så Navitimer det är väl egentligen att man kan ja, navigera och tajma och räkna ut saker. Mm. Eh, Vad är det man kan räkna ut på den här klockan då? Ja, man kan räkna ut en bra massa grejer. Till exempel bränsleförbrukning, genomsnittlig fart, rate of climb. Man kan göra en rad olika konverteringar från miles per hour till knop. Eller, till, eller från kilometer till nautiska mil och så vidare. Så att den är, ja, den är väldigt användbar, säger jag nu. Men den var väldigt användbar för piloter förr då. Om man tittar mm. främst kanske i ett ja, med tvåpilotsystem i en kommersiell, ett kommersiellt flygplan då. Ja, och inte bara två, utan det kanske var den tredje där bak som hade Navitimer eventuellt. Ja, men precis. Som kallades navigatör då för tiden, eller mekaniker. Exakt, och det är den som är för dyr nu för tiden och inte, inte finns mer då. Nej, precis. Eh, men jag... Nej, men det är en hef- häftig historia. Ja, det är det. Och den, den här första Navitimer kom ju då exklusivt till Aircraft Owners and Pilots Association och den hade inte ens en Brightling logga i sig lite coolt också så att det går verkligen att skilja Jaha. Brightlings till eller de här Navitimer då, de ursprungliga mm. och sen då så släpptes den senare till ja, allmänheten då eller vad man skulle kunna säga mm. med en Brightling logga och det var också då den fick sin referens då, den fick 
fick sin den här ikoniska 806-referensen då. Ja, det kan jag ingenting om. Men... Nej, men det är den uh, ursprungsnavitimen då som hette 8, eller heter 806 och det var den som var helt svart ah, okay. då. Den var mm. uh, väldigt, uh, ja, den var helt svart då. Sen efter det så har de fått fram uh, de här vita subdials och sådär på den. Och det kom också ganska tidigt. Var boetten svart? Nej, nej, inte boetten, men ta, nej. hela tavlan nej, var uttavla, uh, Hela uttavlan var svart. Ja, ja, ja. ja. Vad tycker du om de, de nya Navitimer? De nya Navitimer, det beror på vad du menar med ny, för jag tycker att den, de nya, om man tittar på 2000-tal, tycker jag att de är jättefina. Jag tänker mer de som kom för ett par år sedan här, som det var mycket snack om. Ja. Som var kanske mindre populära då bland Brightling-fans. Nu är inte jag jätteinsatt, men jag tänker att du kanske är det som har den. Ja, eh, så där det, det jag är mest irriterad ja. på ja, och jag är lite irriterad på det det är väl att de inte har kvar den här loggan då, med vingarna utan de kör det här Just B det. istället då <laughs> eh, ja. vilket är helt ofattbart jag kan, jag kan verkligen förstå att man har en, eh, ja, men en säg en dykare med en annan, en annan logga på för att det är ju ingen mm-hmm. flygklocka på samma sätt men mm. på de här som, som är den flyg flygklockorna då, som en Navitimer de ska ju ha den här flygloggan också, det tycker jag absolut, så jag är inte alls nöjd med det mm, Nej, jag förstår vad du menar, men det är också en jättelöjlig sak att ja. så här bli sur över. Ja, absolut, men det är också ska jag titta på den 40 gånger om dagen så vill jag ha den här, de här vingarna på den Ja, absolut, det är ju detaljerna man betalar lite för, eller hur? Ja, jag, ja precis, det är det så. Och historien då, som vi pratat om som är så viktig. Mm, exakt Nej, men så, och det är också en grej som de har ändrat lite grann under åren då, den här loggan men ja, det steget de har tagit nu tycker jag är nej, det är ett steg åt fel håll mm, just det ja ja får vi hoppas att de ja, ångrar sig kanske om de inte har gjort det, det vet jag inte jag är inte jätteinsatt i Brightling men... nej vi får kolla med han Michael Kern då och se precis men jag tror, ja. jag tror att det är en stor grej. Man ser det ofta när man kollar runt och snackar med folk som har en Navitimer eller en vilken Brightling som helst. Att det är inte jättepopulärt bland ganska många att de har bytt logg. Så vi får se. Mm. Nej, jag kan tänka mig det. Får se. Det finns ju fler typer av flygklockor. Mm. Uh, först kan vi nämna lite snabbt då kanske en av de mest populära nu för tiden klockan och det är ju såklart GMT-klockorna. Precis. Och mer specifikt då kanske Rolex GMT Master. Ja. Som har blivit så ofattbart populär de senaste åren. Ja, det är lite kul. Den släpptes väl om jag inte har helt fel nu på 50-talet va? Den första. Ja, det får du fråga någon annan men det är inte omöjligt. Det låter rimligt. Mm. Jag för mig att jag har läst någonstans att det var någon, någon grej tillsammans med Pan Am på något sätt. Eller... Just det. Ja. Det låter rimligt. Jag är ingen sån här mega Rolex-expert så jag kan inte uttala mig riktigt. Men... Nej, inte jag heller. Jag skulle nog säga att jag är inte är expert på någonting. Jag är bara jäkligt intresserad. <laughs> ja, nej, då är, vi, då är vi två. Ja. Men den här ja, Rolexen då och liknande GMT-klockor, det är ju inte en... 
Ja, det är inte en plutklocka på samma sätt som de tidigare vi pratat om, eller hur? Nej, precis. Det, den är ju egentligen främst gjord för att kunna se olika tidszoner. Då. Man kan ställa in den på olika tidszoner med den här GMT-visaren tillsammans med en bessel som ska gå och snurra åt båda håll då, för att kunna ja, men se vad, vad tiden är i en annan tidszon också. Men mm, precis, för den är ju inte för att hjälpa piloten i luften utan den är ju mer för att hjälpa pilotens livsstil om man ska säga så då. Ja men precis Någon som kanske flyger transatlantiskt väldigt ofta och bor över i New York var och varannan vecka mm. Så kan det vara väldigt händigt att ha Det är ju det, om man tänker att man har klockan på sig varje dag mm. Det är ju jobbigt att ställa tiden, det ser man ju nu bara när man har en klocka. Det är lite jobbigt att ställa om tiden hela tiden så att det är ju skitsmidigt att bara vrida lite på bässen och kunna se vad tiden är någon annanstans. Ja, eller hemma. Eller, eller hemma, som. precis. Ja, det är ju någon annanstans då man inte är hemma såklart. <laughs> det har du rätt i. <laughs> <laughs> det har du. Ja. Uh, ja. Nej, men det tycker jag är... Jag tycker om GMT-klockor. Jag har ett gäng GMT-klockor. Mm. Och de är... Det har inte jag. Nej. Har du någon GMT nu? Uh, jag tror inte det. Jag har väl någon Casio möjligtvis som man kan få GMT-funktion. Ja, en, någon digitalare där. Men inte, inte någon sån uh, ja, i den benämningen. Nej. Med en GMT-visare liksom. Nej. Tror jag inte. Vi har ju pratat en del om flygklockor och ja, förr i tiden, typ andra världskriget. Men uh, nu för tiden så... Uh, Får ju piloter också ut klockor. Ja. De i försvaret då. Mm. Specifikt. Och i Sverige mm. så har vi ju till exempel då Sjösandström ute i Skydiver. Ja. Som, ja, vårt försvarspilotklocka. Ja. Vad, vad tycker du om den? Jag är faktiskt inget jättefan av just Sjösandström. Ehm. Nej. Men jag tycker ja, de är ju de är jättefina. Men det är inget jag skulle gå och köpa mig, tror jag inte. Nej, jag förstår. Nej. Uh, den är ju lite annorlunda från de klockorna vi har beskrivit nu. Det är den verkligen. Den uh, ja, har ju såklart kronograffunktion. Man kan se ja, dag och datum och allt man kan tänka sig. Man kan ställa larm och göra massa fiffigt med den. Mm. Och den har ju också en glasring då som, ja det är som en ja, dykarglasring egentligen. Det är lite dumma med den är att den bara går åt ett håll. Där man kanske skulle önska att den går åt båda hållen då som pilot för att ja, lätt kunna återställa eller ta tiden. Ja det är väl lite det som är, är grejen då att om den ska gå åt ett håll då går vi mer åt en, ett dykar, en dykarklocka då. Ja men precis. Annars är det ju en superbra klocka såklart och väldigt användbar på många sätt. Men det finns förbättringar man kan göra på den här designen. Mm. De har ju släppt en helt ny precis, en eh, tio års eh, ja, jubileum eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, som är färgad då, som vår gripen eller 39 år. Okay. Eh, de kallar det Ghost Grey. Och det är ju det man heter också på, på radion då. Oftast som stridspilot. You ghost, bla bla bla. Ja, det är lite coolt då, framförallt. Ja, absolut. Det är väl marknadsföring bara såklart. Då sa den eh, en liten bild på gripen på tavlan och eh, på baksidan då. Mm-hmm. 
Ja, men jag tycker om den. Den har svart glasring, svarta knappar och lite grå boetta. Mm. Sen vet jag inte, det kanske är titan eller något möjligtvis. Den brukar ju vara lite grå så. Men mm, det är mycket möjligt. Jag är inte så påläst där. Nej. Den är riktigt snygg i alla fall. Mm. Med röda detaljer till exempel på sekundvisan. Okej, okay. ja. Jag har faktiskt och inte sett den. på chapter ringen är det lite rött. Ja. Riktigt snygg. Får ta en titt då. Ja, men gör det. Vi har ju lite... Ja, vi har fler svenska klockor som gör klockor åt piloter. Ja. Eller tillverkare. Ja, det har vi. Det är väl framförallt kanske Malm då, som har sitt satt i Linköping i... Ja, det, det är väl egentligen... Linköping är väl egentligen eh, Sveriges flyghuvudstad, eller vad säger man? Huvudstad för flyg. Ja, i alla fall om man flyger eh, spetsiga flygplan. Precis, precis. Eh, de är lite kul då, Malm. De utvecklar klockor tillsammans med eh, olika divisioner inom Försvarsmakten då. Olika militär militära klockor som Just också det. säljs till allmänheten då. det är ju mm. kul och de har ofta då en, någon inspiration från flygplan också Just det jag... Vad finns det för modeller där som är värda att nämna? Nej men du har ju t- till exempel en Dalton som utvecklas tillsammans med svenska stridspiloter Pegasus och White Fox som har tagits fram, tagits fram tillsammans med Helikopterflottiljen då. Och sen har du även en för flygvapnets flygtekniker som heter Airwolf. Okej. Okay. Så du har lite olika däremellan. Ja, men det finns även en till som är min kanske ja, min favorit av de här som är Catalina då. Mm-hmm. Som är en... Ja, den har namngetts efter en Catalina TP-47 som var med och letade efter en DC-3 som sköts ner under 50-talet och den här Catalina TP-47 blev själv nedskjuten. Just det. Jag kan nämna också att alla i den här TP-47-an överlevde. Men då har de då gjort en klocka som är döpt och inspirerad av den här, det här flygplanet då. Det är ofta det. så små detaljer som är lite kul. Så till exempel på Catalina så har du i subdial så står det då tim och min som står då för timmar och minuter och det gör ofta det på de här gamla flygplanen då i Catalina till exempel just Catalina-planen så det är sådana ja. små detaljer som är ganska coola tycker jag då mm, häftigt ja och, jag, jag, jag har ju faktiskt haft en, en sån mm, du vann väl en sån till och med om jag minns rätt det, ja, i någon det sorts utlåtning som jag fick dig att vara med i Precis, så jag snodde den för dig kan man säga. <laughs> ja, det kan vara så. <laughs> ja, den har jag inte kvar tyvärr. Eller tyvärr. Ja, den var ju en, det var ju en brons då. Jag, Just det. Jag, jag märkte att jag tycker att bronsklockor är supercoolt. Jättefräckt så, men inte på mig. Mm-hmm. Så jag tycker till exempel att den här din stoa där är cool, men jag vill inte ha en för att jag, jag trivs inte med helt 100% brons. Nej, okej. Okay. Så att jag sålde faktiskt den. Mm. Till ett äh, ja, underpris. Ja, just det. <laughs> ja. Nej, men väldigt tuffa klockor i alla fall som Malm gör. Ja, absolut. Väldigt häftiga. Ja, uh, det kanske får räcka för idag. Ja, det kanske det får. Men vi kanske ska nämna innan vi lägger på locket att vi har en Instagram som heter Klockpubben. Precis. 
Där vi kommer lägga ut lite bilder och lite information när det kommer nya avsnitt och sådär som ni gärna får följa och hålla koll på. Exakt, och har ni några synpunkter eller kommentarer på podden så får ni gärna skriva till oss där då. Ja, precis. Det är ju vår, det är vår första podd här så att vi, vi har ju aldrig gjort något liknande och all feedback är bra feedback. Precis, så är det. Och även om vi har sagt någonting fel och sånt så går det bra att påpeka och klaga och sånt. Vi tar inte åt oss personligt så att säga. Nej, det var som vi sa förut. Vi är, inte, vi är ju inga experter så. Vi tycker det är bara kul att sitta och snacka lite och dela med oss. Precis, för ja, med klockpubben då så vill vi gärna ta det här med klockor fast på ja, kanske lite mer casual sätt än andra. Vi satte inte bara liksom klockor för hundratusen med diamanter och det ska vara guld och sådär utan prata, med, prata om klockor som, som människor. Ja, kan man exakt. säga. Det är det som är vår utgångspunkt då så får vi, får vi se hur vi klarar oss. Mm. Spännande. Ja, det tycker jag absolut att det är. Uh, ja, nej men ska vi tacka för oss då? För den här gången? Ja, det gör vi. Det gör vi. Mm. Så uh, hoppas vi att ni vill uh, lyssna igen i framtiden. Ja, tack för att ni lyssnade. I won't fail